0: Elke dag
1: neem ik in het economische nieuws met je door in het hoekje macro. En vandaag doe ik dat met Koen Teulings, econoom en professor aan de Universiteit Utrecht. Welkom. Goedemiddag. Ja, laten we het over de oorlog in Oekraïne hebben. Gaat maar door. In Europa merken we het economisch steeds meer: inflatie, hoge
0: energieprijzen. Gaan we in Europa langzaam naar de recessie? Nou, je ziet wereldwijd dat de vrees voor een recessie toeneemt. En eigenlijk ligt het voor de hand dat die er ook echt komt. Uh, en dat is eigenlijk nog niet zo verrassend, natuurlijk. Als het aanbod van, uh, van gas zozeer beperkt wordt en de prijs daarvan enorm toeneemt, dan moeten allerlei bedrijven grote omschakelingskosten maken, dan moeten wij als burgers omschakelen. Uh, ja, dat kost altijd geld. Dus uh, nou, dat zie je nu gebeuren. Dus wat dat betreft is de oorlog echt voor ons heel kostbaar.
1: Ja, de marktrente is ook al aan het dalen. Dus ook de financiële markten die houden al rekening met die recessie.
0: Ja, nou dat is nu op zich wel gek, dat je ziet dat uh, waar het nu vol staat van centrale banken die hun rente verhogen. Ja, uh, de marktrente nu die gaat omlaag. En vrij hard. Dus de afgelopen maand is hij, zeg maar, af, anderhalf maand, een maand is bijna een procent gedaald. Um, en daarmee is de helft van de stijging... zo goed als de helft van de stijging... sinds begin van dit jaar weer ongedaan gemaakt. En uh, dat zegt dus toch dat de markt op lange termijn verwacht. dat het is. Ja. A, er is nu recessie en B, op lange termijn... zal die rente toch niet heel gek veel hoger worden... Dan, uh, dan die vorig jaar was.
1: Ja, dus we kunnen er misschien wel van uitgaan... dat het dus economisch de komende tijd alleen maar slechter zal gaan. Het lijkt er ook op dat die oorlog ook nog wel even doorgaat. Komt dan ook langzamerhand ook niet een beetje de vraag op... hoe we eigenlijk met Rusland zouden moeten omgaan?
0: Ja, dat is natuurlijk een, een grote vraag. Eén ding is natuurlijk dat we door de, de, de leveringsonzekerheid die ontstaan is, doordat Rusland gewoon zijn afspraken niet nakomt, uh, wij uh, gaan zoeken naar alternatieven. Uh, nou, dat is een, een kostbare affaire, ook dat is een grote kostenpost. Uh, maar de andere is natuurlijk ook dat je moet afvragen, ja, zolang als die oorlog duurt, zal zowel op het energiefront als bij, bij het graan, zullen er grote verstoringen blijven en die zijn enorm kostbaar. Ja. En dan zit je als het ware met een soort afweging. Uh, enerzijds wil je dat uh, ja, toch voor Rusland een duidelijke grens trekken... die door het heldhaftig verzet in de Oekraïne ook mogelijk is geworden. Mm -hmm. Voor hetzelfde geld had Rusland wel de eerste week geslaagd... en, en hadden ze Kiev ingenomen. Het komt natuurlijk ook omdat wij wapens leveren. Dus daar... Ja, maar het, Oekraïne... bedoel je, in, de eerste, in de eerste week was het ja. toch echt vooral Oekraïne... wat zelf daar uh, richtinggevend was... Uh, nog even los van eerdere Amerikaanse wapensteun. Maar, maar als we ja, voor de Oekraïne en ook voor Europa... is het toch de vraag hoe ga je meer verder? Bedoel, het zal niet eindigen met een volledige overwinning van de Oekraïne... of een volledige bezetting van Rusland. Dus op enig moment moet er voor zowel voor de Oekraïne als voor Rusland ook een weg uit dit conflict zijn. Ja, want Europa heeft ook veel sancties
1: ingesteld, hè? bijvoorbeeld ruwe olie. Nou ja, wij willen ook van Russisch gas af, maar Rusland is ons eigenlijk al voor. Voordat wij hier zover zijn, snijden we inderdaad ook onszelf ook niet helig in de vingers. Want Rusland verkoopt de olie nu wel gewoon aan China en aan India. En krijgt er ondertussen ook nog heel veel geld voor, omdat die marktprijzen zo hoog zijn.
0: Ja, dus of de olie- en gas of de energiesancties nou zo effectief zijn om Rusland heel erg te pesten... Dat is, dat is de vraag. Omdat ze feitelijk daarmee meer voor hun olie krijgen. Op lange termijn zijn er wel hele grote kosten voor Rusland... omdat wij natuurlijk ja, die leveringsontzekerheid... ik zei het net al, wij gaan zoeken naar alternatieven. Zometeen zijn wij geen en dat, klant meer. We zijn wij geen klant meer. En ja. dat is natuurlijk echt een heel belangrijk effect. Um, en op de korte termijn is nu onze wapenleverantie aan de Oekraïne zijn wel een hele belangrijke. Voor Rusland heel vervelend. Want dat maakt dat Oekraïne dat conflict kan voortzetten en zichzelf kan blijven verdedigen tegen de Russische invasie. Ja. Maar dat blijft niet. Dat neemt niet weg dat we vroeg of laat toch moeten denken van ja, hoe komen we hier uit? Ook voor de Oekraïne. Want nou ja, wat ik net zei. Het lijkt toch niet waarschijnlijk dat het met een totale nederlaag. Van Rusland zal, tot een totale nederlaag van Rusland zal leiden. Dus
1: uiteindelijk zouden we wel moeten accepteren... dat de Oekraïne misschien niet Oekraïne blijft? Dat
0: ze toch iets zouden moeten... Nou nee, kijk, omgeven? ik denk dat nu de Oekraïne wel de Oekraïne zal blijven. Nee, maar, maar, niet, maar niet in de huidige... Uh, niet ja. in de huidige
1: vorm, dat bedoel ik ook.
0: Ja, en dan heb je dus allerlei varianten... van hoe moet je omgaan met de Krim... hoe moet je omgaan met de Donbass-regio. Dat waren gebieden die voor de oorlog al bezet waren. Nou, de, de, de vraag is op welk moment uh, ook Europa... Uh, gaat meezoeken naar een oplossing in dit conflict.
1: Want welk moment, wanneer zou het moment zijn, denkt u? Want ja, als het in Europa economisch steeds slechter gaat... dan draait misschien ook de stemming onder de bevolking... ook wel een beetje om, omdat de solidariteit... ook misschien een beetje verdwijnt.
0: Nou, ik denk dat er voor, uh, voor ons een, een, in dat opzicht een afweging bestaat. Kijk, de oorlog heeft ons, dat klinkt heel cru, ook iets gebracht. Namelijk, uh, Poetin zette zijn vlaggetje steeds een stapje verder vooruit... Uh, en ja, je kunt bedenken dat als we in de Oekraïne het gewoon zijn gang hadden laten gaan... dat de Baltische Staten het volgende risicoproject ja, ja, zouden worden. Daarom doen we dit. Daar, ja. Dus daarom doen we dus krijgen er ook iets voor terug. Mm -hmm. um, maar ik denk dat het belangrijk is dat uh, zowel in, in Kiev als in Brussel... want dit is natuurlijk een Europese debat en niet een, een Nederlands debat... nagedacht wordt over wat nou een manier is om dit conflict op enig moment weer te beëindigen zodanig dat er voor de Oekraïne... echt definitieve veiligheidsgarantie staan. Ja, wat is definitief in deze ja. wereld, maar toch. En dat, uh, en dat toch die oorlog tot een einde kan komen. Want dit is voor Oekraïne natuurlijk ook een drama. Nee, maar politici uh, zeggen tot nu toe ook wel eens... van: het is een beetje
1: aan Oekraïne wanneer de tijd is... voor de onderhandelingen, wanneer zij zover zijn.
0: Ja, nou ja... Ik, Denk aan dingen die Macron en Scholz gedaan hebben. Die zijn toch ook altijd wel bezig geweest. Maar ja, van hoe gaat dat in Europa? Ik bedoel, Amerika heeft in zekere zin in het begin het tempo bepaald. En ik denk dat we daarvan geprofiteerd hebben. Maar Amerika is ook heel ver weg. Voor hun is het te ver van een bestie. Ook ja. Wij dragen de echte directe negatieve consequenties in eerste instantie. Dus ik denk dat het belangrijk is dat ook vanuit Europa nagedacht wordt over hoe je op termijn verder wil met uh, deze situatie. Dank contolelings econoom en professor
1: aan de Universiteit Utrecht. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld.
1: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.